0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros, y si es martes de Pregúntenle al Eli, y el buen Eli, aquí está con nosotros. Eli Fainsey, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, ¿qué tal? Eh, pues muy bien, gracias a Dios. ¿Vos qué tal?
0: Todo bien, afortunadamente, Este, aquí pues estaba, estoy viendo eh, las cifras de, pues las noticias del coronavirus, ¿no? Y, y este... Y pues no, 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 este no, no se ve nada bueno, estoy hablando del mundo, no, no, no necesariamente del país, que también, sí. no pero, pero malo el cuento. Anoche, ayer tuve, en el programa de ayer tuve una entrevista muy interesante con el jefe médico de la caja, este eh, y, y bueno, entre, entre lo más interesante que hablamos, eh, le pregunté, no sé si la escuchaste, pero le pregunté específicamente él razonablemente cuándo esperaría que nosotros, aquí en el mundo, nosotros quienes estamos escuchando, eh, podemos salir a la calle ya sin preocuparnos, sin tener medidas de, de, de distanciamiento físico, sin tener que usar mascarillas, etcétera, y él dijo, dijo él razonablemente, más, como lo más pronto que sería, sería a finales del próximo año. Cuando pudiéramos ya uh -huh. finalmente sentirnos, si, lo más pronto que pudiéramos sentirnos <coughs> libres. Eh, y oye, pues este es, a mí me... He estado deprimido desde entonces, este mi querido Eli.
1: Pues no no me sorprende... Eh, a ver, yo, yo había calculado, de hecho lo había dicho públicamente, que yo no creía que antes de mediados del próximo año fuéramos a, sí. a, a, a volver a alguna semblanza de normalidad, ¿verdad? Eh, pero bueno, la, la, la enfermedad sigue propagándose, eh, siguen habiendo rebrotes en, en los diferentes países, verdad se pone bajo control y luego de un tiempo regresa, entonces pues lamentablemente sí no, no es eh, sorprendente, ¿verdad?
0: Definitivo. Y por cierto que en el caso de Costa Rica, eh, aquí nada más comentando contigo, eh, de acuerdo a Worldometers, eh, en el caso de Costa Rica, en este momento estamos con 13.000 casos por millón de habitantes, estoy hablando de infecciones, 13 mil uh -huh. casos por millón de habitantes y eso nos coloca en el eh, ok, en una lista de 215 países nos coloca, nos coloca en el número 192 de mejor a peor de mejor a peor de, 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 eh, sí, de mejor a peor, sí, somos el 192 pues yo no sé por qué lo pone así, pero de 215 estamos en el lugar 192. Este, en América Latina nos gana en esta métrica Argentina. Eh, vamos a contar España también. Colombia. Bueno, Torquán Caicos. Eh, y bueno, Brasil. Estados Unidos, Perú, Chile. Y bueno, Aruba, si quieres contar también Aruba. Pero bueno, el punto es que eh, el peor país es eh, Qatar, que tiene... Bueno, ese tiene cuarenta no, ¿quién es? Bahrein. Bahrein tiene cuarenta mil casos por millón mil, de habitantes. Eh, pues aquí en, en Costa Rica estamos en trece eh, mil. Y subiendo, ¿eh? Cada día esta, 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 esta escala, cada día que, que, que pasa, con, con, cada, con cada infección que sucede, pues va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿no? Pero en fin.
1: Y, y, muy, y muy lamentable y preocupante porque ya se acerca la, la temporada alta del turismo, que por supuesto nadie espera que sea una temporada normal, pero creo que si, si estuviéramos haciendo mejor las cosas en el país, podríamos ver un, un repunte interesante de, de visitantes de afuera, pero, pero todo parece indicar que con estas cifras no, no se va
0: a dar. ¿verdad? Claro, Por cierto, ya para pasar a las preguntas del público, pero una cosa muy interesante que se desprendió ayer de la, de la entrevista con el jefe médico de la caja, eh, a Pregunta Expresa Mía, eh, yo le, le pregunté, le pregunté, cada uno de estos mil casos que se está presentando diariamente en Costa Rica, cada uno de ellos, si hubieran estado haciendo lo que estaban haciendo cuando se contagiaron, pero le hubieran estado con la mascarilla puesta, o el cubrebocas puesto, lavándose las manos, uh -huh. haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo, se hubieran infectado, uh -huh. y me dijo, no, no se hubieran infectado.
1: Eh... Uh -huh. Tú sabes, Alberto, que yo el, el 30 de marzo hice un hilo en Twitter donde puse, eh, se está acumulando evidencia alrededor del mundo de que el uso de las mascarillas es una, es una buena barrera para proteger. Eh, digamos que la evidencia tal vez no era concluyente en ese momento, pero eh, eh, los países que habían tenido más, más éxito en, en controlar la primera ola, eh, pues... Eh, eh, entre otras medidas estaban haciendo eso ¿verdad? Eh, no, no te puedo explicar el nivel de, de, de desprecio que generó ese, ese tweet eh, y tengo que decir por supuesto siempre los defensores del gobierno en primera línea pero incluso de amigos míos y de conocidos míos que me, que me dijeron quédese callado usted no sabe nada del tema el límite eh, opinar de economía concepto que se me hace interesantísimo ¿verdad? porque cuando se habla de economía cualquiera puede opinar y ojo, yo soy liberal yo sí creo que cualquiera puede opinar no cualquier opinión vale lo mismo pero cualquiera puede opinar eh, pero, pero nunca había tenido yo una reacción tan odiosa como ese día eh, diciéndome que no sabía de lo que estaba hablando y qué sé yo, a pesar de que en el tweet yo citaba artículos científicos y otras, y otras cuestiones este... Eh, bueno, el, el, el Ministerio de Salud se tomó cinco meses y medio, después de que yo publiqué ese tweet, cinco meses y medio para llegar a la conclusión de que había que promover el uso de las mascarillas. Eh, una de las razones por las cuales el uso de la mascarilla era, era una cosa buena, aunque la evidencia no fuera eh, 100% concluyente, es que es una solución relativamente barata, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, eh, eh, ¿cómo se llama...? Eh, si puede ayudar, si hay evidencia de que ayuda este, y la solución es relativamente barata, pues entonces eh, es algo que se, que, se, que, que, que se debería de promover, aun cuando la evidencia no es concluyente, ¿verdad? Eh, entonces, claro, yo me pregunto dónde estaríamos hoy si, si esto se hubiera hecho desde entonces. Incluso cuando el Ministerio de Salud empezó, o el Ministro de Salud empezó a, a decir en las conferencias de prensa eh, que recomendaba el uso de las mascarillas, eran recomendaciones muy tímidas y nunca vi yo, hasta, hasta mucho después, que empezara el ministerio a hacer una campaña de información pública acerca del uso correcto de las mascarillas, como sí lo hicieron al puro principio de la pandemia, eh, que nos, básicamente nos enseñaron a lavarnos las manos. Yo creo que hace ocho meses el, el 90% de la población mundial, y me incluyo, no nos sabíamos lavar las manos, nos las lavábamos mal a la carrera. Eh, y las campañas de información han hecho que eh, eh, ahora parezcamos cirujanos cuando nos lavamos las manos, ¿verdad? Eh, bueno, una campaña similar para promover el uso correcto de la mascarilla, eh, yo no la he visto, eh, o sea, ya he visto publicaciones en la página del ministerio, pero, pero no, no algo que yo pueda decir, es una campaña masiva para llegarle a todo el mundo, eh, y entonces... Vemos que la gente está usando las mascarillas, pero creemos que mucha gente no las usa de la manera
0: correcta, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pues sí, ahí está, efectivamente. Eh, Eli, con este asunto de, de la propuesta eh, que le van a hacer supuestamente al FMI, pero lo más importante, la propuesta que le están haciendo al país, a Costa Rica, y este plan de aumentar eh, los impuestos aquí eh, en, en Costa Rica, eh, de, de, vaya, hay un rechazo total. Aquí yo creo que el país se unió para rechazar completamente esta propuesta del gobierno. Pero yo, yo te pregunto, estamos claros en que se tenían que subir los impuestos sí o sí. Aquí el problema es que lo único que están haciendo es eso, subir impuestos. Bueno, no están recortando gastos, no están haciendo ninguna otra cosa más que subir impuestos. Pero una subida de impuestos era inevitable. Me, 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 ojalá hubiera venido con otra o con un paquete completo. Pero estamos de acuerdo en que una subida de impuestos era inevitable sí o sí. No, 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 no.
1: no. Una subida de impuestos era inevitable hace año y medio, en el 2018, eh, lo, y eh, se hizo.
0: Lo, lo, pregunto y porque, se hizo. Lo, lo pregunto porque Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda, él lo ha repetido varias veces. Dice, para poder solucionar la situación del país se necesita una cosa integral, subir impuestos, bajar costos, o sea, todo. Pero no se puede prescindir de nada, tiene que ser un paquetazo completo.
1: Bueno, es una, es una visión bastante respetable de un tipo muy conocedor, uh -huh. este... Pero, eh, en, en el, digamos que en el horizonte temporal, cualquier reforma que se haga ahora, eh, cuando uno la analice 10, 20 años después, lo que se haga este año se va a confundir con lo que se hizo hace año y medio. Podríamos decir que es, la, es parte de una misma reforma, porque la reforma de hace año y medio fue una reforma parcial, incompleta, tímida, temerosa, pendeja, eh, eh, podemos ponerle todos los epítetos que queramos. Eh, pero la reforma de hace año y medio hizo la subida de impuestos. Prometió contención del gasto y la contención del gasto no se materializó. Y entonces, si lo vemos como un todo, sí, los, los impuestos son necesarios, pero ya se aprobaron. En este momento, lo que hay que hacer es, en primer lugar, recortar el gasto. Pero cuando digo recortar el gasto, me refiero a, a reformas estructurales, a la estructura o al, o al aparato estatal eh, que, permitan, eh, eh, que permitan cambiarle la trayectoria a la curva del gasto. En Costa Rica tenemos un problema y es que la, la curva del gasto crece mucho más rápidamente que la curva de los ingresos. De hecho, la curva del gasto tiene una pendiente positiva y creciente y la curva de los ingresos básicamente es, es flat, ¿verdad?, entonces, cada vez se va ensanchando la, la brecha entre gastos e ingresos y eso es el déficit fiscal. Eh, entonces, eh, si, si nosotros ahora hacemos lo que propuso el gobierno, que es una subida brutal de impuestos, y no está proponiendo nada de recorte del gasto, ojo, no está proponiendo nada de recorte del gasto, las dos principales propuestas son no pagar anualidades por los próximos cuatro años, eso no es un recorte, eso es simplemente evitar un gasto, lo cual es bienvenido, pero no es un recorte del gasto. Eh, y, la otro, y lo otro que están diciendo es el cumplimiento de la regla fiscal, pero perdón, la regla fiscal ya es ley de la República. No me digan que eso es parte del ajuste, eso ya tendría que haber estado incorporado en los cálculos. Y entonces, cuando uno ve la propuesta del gobierno, 80, 80 85% viene por ingresos, por, por incremento de ingresos, y 15, 20% viene por contención del gasto. Pero de ese 15 o 20% de contención del gasto, más de dos terceras partes, Alberto, es algo que ya se hizo, es, una, es prometer algo que ya existe, y eso está mal, eso es un moral, moralmente eh, eh, engañoso, mm -hmm. o sea... Está mal en todos los sentidos. Este, entonces, hoy hay que cambiar la estructura del gasto público para cambiar esas trayectorias de las curvas, para hacer que la curva del gasto deje de crecer, más bien que baje para que se aproxime a la, a la curva de los ingresos y entonces poder esperar que algún día haya reactivación económica para que la curva de los ingresos pueda crecer históricamente en Costa Rica siempre que ha habido una, una reforma fiscal entendida como un aumento de impuestos, al cabo de dos a máximo cuatro años ese aumento de ingresos se dilapidó, se dilapidó porque entonces el gasto cre siguió creciendo porque no se hizo el ajuste del lado del gasto, entonces número uno tenemos que cambiar la trayectoria del gasto después de haber cambiado la trayectoria del gasto hay que vender activos ¿Y por qué no antes? Porque si hoy vendemos los activos sin corregir el gasto público, esos activos se van a utilizar para pagar gasto corriente y se deberían de usar para, pagar, eh, para cancelar deuda existente, con lo cual se genera un segundo efecto positivo, porque al cancelar deuda, al amortizar deuda, disminuye la cuenta de intereses y los intereses son una parte muy importante del gasto público, ¿verdad?, y después de que se hayan hecho esas dos cosas, si hace falta, pues entonces habrá que considerar eh, eh, los impuestos, ¿verdad? Pero en el caso de los impuestos, yo estoy convencido de que la forma de incrementar la recaudación es eh, más bien simplificando el esquema tributario, no subiendo los impuestos y menos subiéndolos brutalmente. Esta subida de impuestos lo único que provocaría es eh, mayor informalidad, mayor evasión, mayor ilusión, puede ser que en el muy corto plazo genere un incremento, una, un incremento en la recaudación, con lo cual maquillamos las finanzas públicas para el Fondo Monetario Internacional, pero después de cuatro o cinco años volvemos otra vez al comportamiento usual. Y ¿por qué después de cuatro o cinco años? Porque la propuesta del gobierno, lo que dice es Vamos a crear impuestos temporales, van a, van a, vamos, los vamos a cobrar solo por cuatro años. Yo no me la creo, no me la creo y ahora voy a citar ejemplos de por qué no me la creo. Yo no me la creo, pero si le creyéramos al gobierno, ojo Alberto, la irresponsabilidad de la propuesta del gobierno. Están diciendo no vamos a pagar anualidades por los, por los próximos cuatro años, o sea que el gasto va a ser menor de lo que sería. Y vamos a cobrar impuestos adicionales por los próximos cuatro años. Entonces, por cuatro años tenemos gastos menores, ingresos creciendo. Dentro de, a, al quinto año se dejan de cobrar esos impuestos y se empiezan a pagar otra vez las anualidades. O sea, el gasto se vuelve a disparar uh -huh. y los ingresos se vuelven a desplomar. Perdón, Alberto, pero eso es una, uno, eso es una propuesta absolutamente irresponsable y eso no merece... Eh, 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 el respeto de absolutamente nadie y no merece el apoyo de absolutamente nadie eh, y si el gobierno quiere ponerse serio va a tener que poner primero sobre la mesa el recorte del gasto para convencernos después si es necesario el aumento de impuestos o no.
0: El ministro de Hacienda, Elian Villegas eh, buen amigo del programa, vino aquí al programa eh, a la semana de haber ocupado el cargo ¿te acuerdas que eh, aquí estuvo hace pues, unas cuantas semanas nada más? Y la, la primera pregunta prácticamente, prácticamente, la primera pregunta que le hice fue acerca de que se iba a proponer nuevos impuestos. Y él dijo, ah. la respuesta de él fue, antes de yo meterme a ver sobre los impuestos, lo primero que voy a ver es sobre los gastos. Yo creo que ahí hay muchas cosas que hacer y cualquier cosa que vaya a hacer yo con los impuestos, primero va a pasar por el lado de los gastos. Así, y fue bastante uh -huh. enfático y claro, no cumplió.
1: No, no cumplió. O sea, ¿qué hay de gasto en esta propuesta? No hay absolutamente nada de gasto. No lo hay. No lo hay. Lo, lo que hay es una promesa de cumplir la reforma, perdón, de cumplir la regla fiscal que se aprobó con la reforma fiscal de, de, de diciembre del, del 2018. Por favor, a mí no me vea la cara de idiota. ¿verdad? Habrá otra gente que le gusta que la engañen. A mí no, a mí no. Eso es lo único que hay del lado del gasto, más lo que ya mencioné de, de, de no pagar las anualidades por cuatro años, ¿verdad? Entonces, eh, seamos más serios, seamos más serios, ¿a dónde está? La, la, o sea, las palabras se las llevó el viento, uh -huh. ¿verdad? Pues sí. Vino a tu programa y, y mintió, o tal vez en ese momento no estaba mintiendo, tenía la intención de recortar el gasto, pero después, eh, 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 como, como, como dicen, eh, eh, como dicen los, los, los memes, ¿verdad? Este, de, después me acordé que era del PAC y me arrepentí, ¿verdad? Este, Porque de, la, 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 el ADN del PAC es clave a la gente con impuestos, sobre todo clave la actividad productiva, y cuando digo clave la digo en todos los sentidos de la palabra, la a la pared para que no se pueda mover más con impuestos, ¿verdad? Y no hagamos ningún esfuerzo por recortar el gasto.
0: Eh... ¿Dónde sería, a ver, eh, y te lo pregunto porque yo te he oído decir a ti eh, eh, que eh, las propuestas que tú haces no implican eh, eh, despedir de manera masiva a empleados del gobierno. Cuando tú hablas de que este gobierno debe recortar eh, eh, gastos, específicamente, así concretamente, ¿a qué te refieres? ¿En qué partes donde debe de recortar que sea sensible y haga diferencia?
1: Eh... Ayer precisamente presenté una propuesta, más bien 10 propuestas de recorte del gaso. Entonces, repasemos.
0: Eh, pero, pero que sí, pero eh, vaya, hoy, hoy te estuve viendo en el en el Facebook que hiciste con eh, Suchar, este, que, este, que Suchar este, grita más que animador También. de circo. Este, pero, este, pero, 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 pero sí, pero vaya. La parte, y esta, esta discusión también la tuve yo con el ministro Villegas. Es decir, a mí, este, de pronto me, me parece que estoy platicando bastante con políticos porque yo no veo, vaya, yo, yo vi tus propuestas, pero Ajá. yo no, vaya, será mi experiencia que he visto en otros países, ¿no? Este, eh, eh, es decir, no, no puedes recortar el gasto de manera sensible o sea, lo, 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 o sea ¿cómo puedes hacer un recorte de manera sensible, fuerte, que haga diferencia, sin disminuir el tamaño del Estado? ¿Y disminuir el tamaño del Estado? Un pedazote, un buen pedazo
1: A ver, pero es que precisamente de las 10 propuestas que yo hice, 5 son de disminución del aparato estatal, y sin embargo, no implican despidos masivos. Alberto, el problema del Estado costarricense no es la cantidad de funcionarios eh, eh, los estudios de la OCDE lo han demostrado. Eh, Costa Rica, cuando, cuando medimos el empleo público en términos de, de la proporción de, de, el, de los empleados que están en el sector público, Costa Rica está en la parte más baja de la tabla de todos los miembros de la OCDE. Eh, 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 o sea, por debajo de Costa, entonces, por de Costa Rica está Japón.
0: Entonces, ¿dónde está el ahorro? Eh, si, si el ahorro no está en despedir gente, entonces está en, en pagarles menos.
1: Eh, bueno, eso entra con la Ley de Empleo Público. Y la Ley de Empleo Público, que, que tal como está planteada, no es buena, dice la ministra de Planificación, que solo esa ley ahorra 243 mil millones de colones al año si se aplica en todo el sector público. 243 mil millones de colones al año, estamos hablando de 0.75% del PIB, eh, mi propuesta con respecto a la, a, la, a, la, eh, a la Ley de Empleo Público es que, aparte de lo que está planteado, se incluya un, un transitorio en la ley que diga que los funcionarios que ya hoy están ganando por encima de lo que sería el salario global de su categoría, se les congela el salario. A ellos no se les puede recortar el salario porque la Sala Constitucional ha dicho claramente, sin lugar a dudas, que a, a, a una persona no se le puede reducir eh, su remuneración, ¿verdad? Entonces, se le congela, supongamos que para X categoría, el salario, eh, el salario global es 700 mil colones, pero hay un funcionario que, a punta de anualidades y pluses y otras cosas, está ganando un millón y medio, ok, no le puedo recortar el salario, pero lo puedo, le puedo congelar su salario en su nivel actual, de manera que no siga acumulando eh, eh, anualidades y otras y otros pluses que se le van agregando al salario con el, con el paso del tiempo. Si ya está por encima del, del, del salario global, no tiene por qué seguir acumulando estas cosas. Entonces, si el proyecto de ley de la, de la ministra de Planificación provocaría un ahorro de 243 mil millones de colones, eh, si le agregamos esto, bueno, ahí ya estamos hablando de que, de que solo por esa vía estamos ahorrando más de un 1 o probablemente un 1 y cuarto por ciento solo por esa vía, ¿verdad? Mm. Eh, pero si no le cambiamos la estructura al aparato, al aparato estatal costarricense, entonces el gasto público va a seguir creciendo de manera desmedida. Eh, si nosotros tenemos instituciones duplicando tareas y no, y no recortamos eso, bueno, el BID señaló en un estudio en el 2018 que el, el mal gasto público representa un 4.8% del PIB, o sea, casi 5 puntos porcentuales del PIB es gasto mal hecho, y ellos mencionan tres categorías. Eh, eh, una categoría es precisamente los salarios de los funcionarios públicos eh, otra categoría es dinero que se gasta haciendo cosas que ya alguien más está haciendo. Eh, y la tercera categoría es las filtraciones en la política social, eh, eh, de que básicamente eh, aquí a, 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 para ayudarle a la gente pobre la plata se tira con helicóptero y el que la agarra, la agarra. Entonces un montón de gente que no es, eh, que no es pobre se beneficia de la política social del país. Eh, pero entonces, ok, el, el elemento de la remuneración se ataca con la ley de empleo público, sobre todo si se le mete esa corrección que yo estoy sugiriendo que se le meta. Pero entonces, ahora entrémosle a los otros dos elementos. Las duplicidades, entonces hay que reformar el Estado. Eh, y ahí es donde entran mis propuestas. Crear un Ministerio de la Producción que fusiona eh, cuatro o cinco ministerios, el de Agricultura y Ganadería, eh, el INCOPESCA, el Instituto de Turismo, el de Economía y el de Industria y Comercio, nos ahorramos... Ojo, eh, Alberto, las funciones sustantivas de los ministerios no van a desaparecer. Lo único que desaparecería son funciones administrativas. Si vas a tener un ministerio en vez de cinco vas a tener un Departamento de Recursos Humanos, no cinco. Vas a tener un Departamento Legal, no cinco, ¿verdad? Eh, y vas a tener un ministro, no cinco. Probablemente sí van a ser necesarios cinco viceministros, pero, este, pero son ahorros importantes. El proyecto de ley que presentó originalmente Otón Solís y que yo lo ando tratando de, de impulsar porque eh, es un buen proyecto de ley, que es el, de, el del... Eh, bueno, él lo llamó la Ley cerrar. 23 instituciones del Estado costarricense administran más de 40 programas sociales. La pobreza en Costa Rica no ha disminuido desde, desde mediados de los años 90, está estancada. Entonces, ¿qué estamos logrando con 23 instituciones administrando 40 y resto de programas? La propuesta de Otón Solís es... Eh, 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 fusionar esas 23 instituciones en un ministerio de, de él lo llama de asistencia social a mí no me gusta el nombre porque hay que quitar la idea del asistencialismo pero un ministerio, llamémoslo de bienestar social este, donde se fusionan nos vamos a ahorrar 22 administraciones Alberto y entonces los recursos que hoy en día, de la enormidad de recursos que el estado costarricense destina a combatir la pobreza dos terceras partes se van en remuneraciones. Solo queda una tercera parte para los costos fijos de las instituciones, alquileres, eh, eh, servicios públicos, etc. Y lo que sobra, no sabemos exactamente cuánto es, pero probablemente 10 o menos del 15% de todo lo que se destina al combate de la pobreza, solo 10 o 15% le está llegando a los beneficiarios. Bueno, con este proyecto de ley, estima Otón Solís, que se podría ahorrar otros 80 mil millones de colones, ¿verdad? Entonces, ojo, Alberto, son ahorros significativos. Eh, eh, hay que hacer la suma de todo. Mis, mis, la, las 10 propuestas que yo hice, como dije, eh, eh, lo dije en el programa hoy de, 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 de Daniel Suchar, lo repito ahora, lo dije ayer en un video, no son las únicas, Simple y sencillamente yo quería, a, ayer hice un video, yo quería hacer un video de un largo razonable, ¿verdad? De, 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 para que la gente lo, 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 lo escuche. Si yo me pongo a hacer una clase magistral de 45 minutos, pues la gente no lo va, no lo va a ver, ¿verdad? Entonces ahí hay 10 propuestas. Solo estas dos que mencioné, estamos hablando de un ahorro de 1,5% probablemente más por ciento del PIB. Solo en estas dos. Yo mencioné otras ocho y hay, si nos sentamos a, a, a analizarlo seriamente, fácilmente producimos 20 o 25 propuestas. ¿Alguna gente va a perder el empleo? Sí, sí, sí. Si yo tengo 23 instituciones y las fusiono en una sola y solo necesito un departamento legal y solo necesito un departamento de recursos humanos, eh, etcétera, solo necesito una proveeduría, etcétera, pues sí, algunos funcionarios, sobre todo administrativos y legales, van a perder el empleo. Eh, pero no, son, no, es, no, no es un desempleo masivo, no, es, no son los funcionarios en las áreas sustantivas de los ministerios los que perderían el empleo y los, y los trabajadores administrativos y legales son los que más fácilmente podrían encontrar trabajo en el sector privado. Eso sí, todo esto tiene que ir de la mano, Alberto, de políticas de reactivación económica. Si esto va de la mano de una escalada de cinco puntos porcentuales del PIB, en impuestos nunca va a haber reactivación económica. Y si esto no va de la mano de la reactivación económica para que ellos, eh, las personas que pierdan el trabajo, puedan conseguir otro, pues entonces sí, estamos mal.
0: Claro. este Bueno, um, no pues ya se, ya, ya, se, ya se acabó el saldo.
1: Se nos se acabó el saldo. Albert. Se
0: acabó el saldo. este Bueno, nada más Juan López que pregunta si existen requisitos para que los ticos salgan o entren a Costa Rica... Sí, vaya, pero eh, bueno, primero que nada las fronteras terrestres están cerradas, no vas a poder entrar o salir a, al país por la terrestre, va a tener que ser eh, pues por avión, eh, y los, eh, los, eh, lo, lo único que va a pasar es que para salir creo que te puedes ir como si nada, regresar te van a meter en cuarentena, pero nada más, este, eso es para los ticos, los que no son ticos. Es correcto, para, para eh, los ticos cuarentena. Eh, y, y creo que es todo, creo que a los ticos no les piden la prueba, que, que vengan con una prueba en la mano, ¿no? ¿Verdad? Creo que eso no. Eh, pero Mira, sí, te, yo, sí te encierran en cuarentena.
1: Puedo hablar de la experiencia de mi hija que vino hace más o menos un mes. sí eh,
0: No, ya más, y más. Más de eso, ¿no? Ya,
1: ya más. Yo creo que sí. Pero bueno. No, es que o estás pensando en la otra porque una hija vino en marzo y esa ya <risa> se fue. Ah, pero bueno. la otra la otra vino hace hace poco, mes, ah, bueno. mes y medio. Ah, bueno. Este... Eh, averiguamos si ella podía hacerse la prueba del COVID y venir y no tener que hacer cuarentena y nos dijeron que no que los sí. chicos pueden entrar sin traer prueba pero tienen que hacer cuarentena obligatoria aunque traigan la prueba y la cuarentena eh, son así,
0: 14 días
1: 14 días en sí. la casa, no sé si ha cambiado desde entonces me parece que algún cambio iban a introducir porque el trato es discriminatorio porque el extranjero con prueba del COVID puede moverse por el país y el costarricense con prueba del COVID no, verdad sí pero no sé si lo han cambiado.
0: Yo tampoco, la última persona que yo vi, eh, Tico, vino, llegó al país, ¿qué fue esto? Hace unas tres semanas y también lo metieron 14 días a, a cuarentena sin prueba. Eh, no le pidieron ¿Sí? prueba, pero sí 14 días en cuarentena. Este, ¿Sí? Bueno, pues eh, me adueñé del programa, eh, le pido una disculpa a todos tus fieles seguidores que todos... Hicieron muchísimas preguntas y en esta ocasión, qué pena, pero me, no me importó. Me adueñé del micrófono y acaparé a Eli, pero espero de todos modos que haya sido en la línea eh, de lo que los seguidores de Eli y los del programa pues, querían escuchar, espero. Si no, pues una disculpa para todos.
1: Yo yo creo que sí, yo, yo revisé preguntas antes del programa, iban muy en la línea, este es el tema, el tema de la sí. reforma fíjica, de, la, de la propuesta del gobierno al fondo. Es el tema de la semana.
0: Así es, así es. Bueno, pues Eli Feinzeig, de todos modos, gracias por participar en el programa y les prometo a los seguidores que el próximo martes, Eli, será todo de ustedes completo. Despídete de tus seguidores, Eli.
1: <risa> muchas gracias, Alberto, <risa> y muchas gracias a todos los seguidores, aunque no hayamos esta vez podido responder las preguntas, estoy seguro que eh, cubrimos las, las, eh, las inquietudes de la mayoría sí. eh, y como siempre, muchísimas gracias por participar y Alberto, gracias por tenerme por acá.
0: Gracias a ti como siempre por estar con nosotros, mi querido Eli. Bueno, y eso gracias. es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servido Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.